0: le podcast du marketing.com/stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing épisode 126 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent. Pas à pas, et très concrètement, pour développer votre activité. Le digital a révolutionné le monde des entrepreneurs. Pas celui d'Elon Musk, non, il a révolutionné le monde des millions de petits entrepreneurs, individuels ou avec une petite équipe. Ceux qui n'ont pas le budget pub pour passer à la télé, ceux qui n'ont pas les moyens d'être affichés en 4x3 dans toute la ville, ceux qui n'ont pas le réseau pour qu'une grande égérie vante les mérites de leurs produits, pour tout cela, le digital est une révolution parce qu'il permet d'être visible. Alors on a souvent un mauvais réflexe, c'est celui de penser que pour être visible, il faut payer. Et on pense que le digital c'est bien parce que ben, ça a permis d'abaisser les coûts des publicités. C'est vrai qu'on peut communiquer sur Facebook par exemple avec seulement quelques euros par jour, rien à voir avec une pub sur TF1. Mais le digital va bien plus loin que ça parce qu'en fait, il nous permet d'être visible sans rien dépenser, pas un euro. Il y a une stratégie marketing qui est née avec le digital, en fait, ce n'est pas une stratégie, c'est carrément tout un courant et c'est en train de devenir très, très gros, ce courant, c'est la créative économie, le business de la création. Alors, qu'est-ce que c'est Comme souvent, quand un terme est un peu à la mode, il est utilisé pour plein de choses différentes. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la création de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est que la création de contenu Bien, La création de contenu, c'est assez simple, hein, c'est le fait de traiter d'un sujet, un sujet d'expertise, un sujet qu'on maîtrise, un sujet qu'on connaît tout simplement. En tout cas, de le traiter en profondeur et surtout d'apporter de la valeur. Typiquement, c'est précisément ce que je suis en train de faire là tout de suite avec vous et le podcast du marketing. Je parle d'un sujet que je maîtrise, à savoir le marketing et j'essaye à chaque épisode de vous apporter de la valeur, c'est-à-dire eh de creuser un élément de ce vaste sujet qu'est le marketing pour vous donner encore un petit peu plus d'informations à chaque fois. La création de contenu, c'est ça, c'est parler d'un sujet que l'on connaît. Et alors, la création de contenu, on peut dire que ça a le vent en poupe. C'est vraiment une stratégie qui est de plus en plus utilisée et qui même d'ailleurs est monétisée, c'est-à-dire qu'on l'a inclus dans un véritable business model. Alors, pour vous donner une idée, c'est pas juste un tout petit truc. Hein. En France, il euh, y a une étude, hein, c'est une étude de Rich de 2021. Il euh, y a une étude qui dit qu'il y a à peu près 150 000 créateurs de contenu en France et 10 millions dans le monde. Donc, ce n'est pas euh, un tout petit courant. Euh, bien au contraire, il y a vraiment quelque chose, une lame de fond qui est en train de se créer avec cette économie de la création, cette créateur-économie. Alors, bien sûr, dans cette créateur-économie, il y a beaucoup de gens très différents hein. notamment les influenceurs ce qu'on appelait euh, avant on, on, on utilise un petit peu moins maintenant ce terme d'influenceur mais ce qu'on appelait les influenceurs et quand on pense influenceur bien souvent on pense à quelqu'un sur Instagram euh, qui vante les mérites d'un produit lambda euh, ça n'est pas que ça les influenceurs le principe même de la définition de l'influenceur c'est quelqu'un qui a une influence euh, sur d'autres donc effectivement qui va pouvoir grâce à sa personne euh, grâce à ce qu'il propose grâce à ce qu'il transmet ce qu'il ou elle transmet, eh bien elle va pouvoir vendre un certain nombre de produits. Donc, bien évidemment, au cœur de cette créateur économie, il va y avoir ce qu'on appelle les influenceurs. On peut considérer d'ailleurs que moi, ce que je fais, à mon petit niveau bien sûr, mais que moi, ce que je fais de partager des informations sur le marketing, c'est un système d'influence. Après tout, euh, effectivement, je vous partage des éléments, je vais avoir un certain nombre de personnes qui vont me suivre régulièrement, je vais donc probablement avoir une influence sur ces personnes-là. Et si je vante les mérites, euh, je ne sais pas, d'un outil marketing ou de ma formation d'ailleurs, on peut considérer que c'est de l'influence. Maintenant, la question est plutôt de savoir ce qu'on met derrière ce mot influenceur. Est-ce qu'on met du lifestyle comme on a eu beaucoup euh, l'habitude de le faire, notamment avec Instagram, ou est-ce qu'on l'élargit Moi, je pense qu'on peut tout à fait l'élargir et en tout cas, c'est ce qu'on met derrière cette créateur-économie, l'économie de la création. C'est les influenceurs d'un côté et cette mouvance qui se construit petit à petit et dont je fais partie, qui est cette mouvance du partage de connaissances. Donc on va un petit peu plus loin que euh, le fait juste de parler de sa vie en général, de son mode de vie et de produits qu'on va pouvoir rencontrer sur son chemin, mais plus de parler de partage de connaissances. En tout cas, c'est tout ça, la créateur économie, 150 000 personnes en France. Et un élément que je trouve intéressant, pour une fois, il s'agit aux trois quarts de femmes. Donc mesdames, la créateur économie, c'est un business qui vous convient manifestement ou en tout cas dans lequel vous vous plaisez mais surtout la créateur économie, en tout cas la création de contenu, hein, puisque c'est vraiment de la création de contenu, moi aujourd'hui, dont je voudrais vous parler. Je trouve que ça a euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Je le dis souvent, pour moi, c'est un changement de paradigme. Il y a vraiment un principe de fond dans cette création de contenu qui est mon, mon motto, ma devise, qui est le fait de donner avant de demander, les créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils font Ils partagent. Ils partagent bien souvent gratuitement. Ils partagent leurs connaissances, leurs savoirs, leurs expériences, peu importe d'ailleurs, mais ils partagent, ils donnent avant tout, avant même de demander quoi que ce soit. Peut-être qu'ils demanderont quelque chose après. Quand je dis demander, ça veut dire tout simplement avoir quelque chose à offrir, vendre un produit ou un service. Et peut-être pas d'ailleurs, quoi qu'il en soit il commence systématiquement par donner et en ça, moi je trouve que c'est un changement philosophique dans le fait d'aborder le business jusqu'à présent. Et c'est comme ça que notre économie capitaliste s'est construite, c'est pas du tout un reproche, c'est un fait. Notre économie capitaliste s'est construite sur le fait que les marques allaient chercher les clients pour leur vendre quelque chose. La première chose que la marque faisait jusqu'à maintenant, c'était de vendre quelque chose. Avec ce concept de création de contenu, la première chose que l'on fait, c'est de donner quelque chose. Et en ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et dans mon cas, en tout cas, c'est quelque chose qui m'apaise, que je trouve assez plaisant quelque part. Une chose à noter d'ailleurs, hein, pour ceux qui se diraient peut-être euh, « Oui, mais bon, enfin bon, on est quand même là pour gagner notre vie aussi » et je suis absolument d'accord. Mais une chose qu'il faut garder en tête, c'est que le fait de partager votre connaissance ça ne vous rend pas moins riche. Ça rend les autres plus riches puisqu'ils apprennent des choses de vous. Mais partager votre connaissance ne vous enlève pas de la connaissance. Donc on est vraiment sur un système qui va faire croître tout le monde. Et cette partage de connaissances, c'est la base de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Je vous en ai déjà parlé hein, de l'inbound marketing. C'est un concept qui m'est vraiment très cher. J'en parle dans l'épisode 56 où je vous explique tout le concept de l'inbound marketing et la séquence de l'inbound marketing. Je vous invite à aller l'écouter euh, si ça vous intéresse, mais vraiment, l'inbound marketing est fondé sur la création de contenu. Pour pouvoir mettre en place une stratégie d'inbound marketing, bien évidemment, il va vous falloir créer du contenu et le créer régulièrement. Mais en fait, si on y réfléchit, cette création de contenu, c'est plus que la base de l'inbound marketing, en fait, c'est la base du net. Hein. Internet a été créé pour pouvoir échanger de la valeur, pour pouvoir... Partager de la connaissance. C'est un peu devenu notre encyclopédie générale universaliste où on va avoir toutes les informations à peu près du monde postées sur le net. Je le dis souvent, il y a même des cours de Harvard qui sont disponibles gratuitement sur le net. Donc c'est vraiment cet énorme outil de partage de connaissances. Et puis d'ailleurs, c'est un peu la philosophie euh, du net, la philosophie de l'open source que moi je trouve assez révolutionnaire la philosophie de l'open source, qu'est-ce que c'est C'est je produis quelque chose et je te le propose gratuitement. Tu peux le prendre, en faire ce que tu veux. Et le principe même, c'est que c'est collaboratif et que les gens vont pouvoir aller l'améliorer. C'est vraiment ça l'open source. C'est là-dessus que c'est construit l'Internet. Hein, L'Internet, c'est de l'open source. Chacun peut venir apporter sa pierre à l'édifice et venir construire les choses. C'est le principe de WordPress dont je vous parle souvent qui est un, un logiciel qui va vous permettre de créer votre site Internet. Ce logiciel est absolument gratuit. Vous pouvez en disposer et vous pouvez même l'améliorer. C'est ce qu'on appelle l'open source. C'est vraiment la philosophie d'Internet. Et donc, il était logique que la création de contenu eh bien, euh, vienne se greffer euh, sur tout ce système. Mais alors vous allez peut-être me dire bon ok très bien Estelle on, on, on entend ce que tu dis la création de contenu c'est génial c'est euh, complètement en phase avec ce qu'est intrinsèquement euh, Internet ok mais j'en fais quoi moi de tout ça la question à vous poser c'est pourquoi est-ce qu'il serait intéressant pour vous de faire de la création de contenu. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est obligatoire et je ne suis pas en train de dire que c'est pour tout le monde. Je vais en parler dans une seconde. Mais je veux quand même vous donner ce qui, à mon avis, sont les avantages de la création de contenu. Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à travailler la création de contenu Le premier argument pour ça, euh, c'est que de créer du contenu original, ça va vous permettre mécaniquement de vous rendre visible sur le web, en fait, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est C'est Search Engine Optimization, initialement, mais vous allez voir que ça tend, à mon avis, euh, à, le mot optimization est peut-être moins ou de moins en moins vrai. Search Engine Optimization, qu'est-ce que c'est C'est écrire de façon optimisée pour le web, c'est-à-dire pour que notre ami Google vous trouve. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Vous allez écrire un texte, ce texte, vous n'allez pas l'écrire pour le bonheur simple de l'écrire, vous allez l'écrire pour qu'il soit trouvé. Et donc, vous allez essayer de faire en sorte de plaire au robot Google pour que Google puisse amener du trafic, c'est-à-dire amener des gens à lire votre article. La bonne nouvelle, c'est que notre ami Google, qui existe depuis quelques décennies maintenant, eh bien, il a fait des progrès. Euh, Initialement, il fallait, pour que Google puisse identifier votre texte, que vous ayez les bons mots-clés placés judicieusement, exactement comme cela plaisait à Google. Depuis, Google est vraiment devenu plus intelligent. J'utilise le mot « intelligent »,« croyez-moi à bon escient », Google est devenu intelligent, Google contextualise maintenant, il arrive à comprendre le sens de votre texte, il comprend même les négations, par exemple, il comprend les synonymes, il comprend vraiment un contexte global général. Ce qu'il fait que le simple fait d'écrire sur un sujet, et d'écrire sur un sujet comme vous en parleriez à des étudiants, à un enfant, comme vous l'expliqueriez à quelqu'un qui n'y connaît rien, le simple fait d'en parler de façon claire et eh bien Google va absolument comprendre de quoi vous parlez et va pouvoir vous référencer et plus vous allez parler d'un sujet, plus vous allez rentrer dans le détail de ce sujet par différents angles et c'est bien ce que l'on fait avec la création de contenu. Hein. Je vais pas sur chacun de mes épisodes du podcast du marketing vous parler de la même chose. Je vous parle de marketing mais je vous en parle à chaque fois sous un angle un peu différent avec des sujets qui sont connexes. Et bien plus vous allez faire cela, plus Google va comprendre que vous êtes un expert, une experte de ce sujet et va donc vous amener du trafic. Donc, créer du contenu, ça vous permet de vous rendre visible sur le web même si vous n'y connaissez rien en SEO. Non, parce que j'entends beaucoup, beaucoup de gens me dire « Ah oui, mais moi, je ne peux pas être visible sur le net parce qu'en fait, je n'y connais rien en SEO et je n'ai pas les moyens de payer une agence spécialisée qui va pouvoir me faire ce travail-là. » C'était vrai avant et très sincèrement, je pense, que ça n'est plus aussi vrai maintenant. Ce que je veux dire, attention, je ne suis pas du tout en train de dire que le SEO ne sert à rien. Loin de moi cette idée, ce que je dis, c'est que l'immense majorité des sites Internet ne travaillent pas leur SEO. Et que donc, le simple fait d'écrire, et d'écrire régulièrement, et d'écrire beaucoup, et d'écrire en profondeur, ça fait travailler votre SEO, puisque maintenant, Google comprend euh, et contextualise les choses. Bien évidemment, que si vous avez en face de vous un spécialiste du SEO, il sera meilleur que vous. En termes de référencement Google, il sera meilleur que vous. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, le simple fait d'écrire, ça va vous permettre déjà de vous rendre visible. Deuxième excellente raison pour travailler la création de contenu, c'est de booster votre crédibilité. Le fait même que vous développiez un sujet, le fait même que vous travailliez ce même sujet régulièrement, de semaine en semaine, avec, je le disais, des angles différents, que vous approfondissiez finalement un sujet, cela prouve votre compétence. Vous montrez aux yeux du monde, aux yeux potentiellement de vos futurs clients, que vous savez de quoi vous parlez et que vous en avez sous le pied. C'est la preuve par l'exemple, tout simplement. Encore une fois, avant de demander quoi que ce soit, avant de dire à votre client « Eh, très cher client, viens donc me payer pour mes services », eh bien vous lui montrez qu'il aurait bien raison de vous payer pour vos services parce que vous savez clairement de quoi vous parlez. Personnellement, moi je trouve que c'est la moindre des choses, il n'y a aucune raison que monsieur le client ou madame la cliente viennent vous voir vous plutôt que votre concurrent. A priori comme ça, il n'y a pas de raison. Quoi que vous fassiez et quoi que vous proposiez, pour qu'il ou elle puisse venir vous voir et soit en confiance, il faut bien qu'il ou elle sache que vous êtes la bonne personne et que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes une experte dans votre domaine. Alors attention, hein, je sais que ce terme « experte fait peur à beaucoup de monde. Il n'empêche que, <rire> réfléchissez deux secondes, si vous arrivez à délivrer du contenu très régulièrement, mettons toutes les semaines sur un sujet, ben ça veut dire que vous êtes experte. Un expert, une experte, c'est quelqu'un qui a des connaissances sur un sujet défini. C'est aussi simple que ça. Troisième bonne raison de créer du contenu, je le dis souvent, c'est de booster votre ego. Je le dis souvent parce que c'est quelque chose que j'ai découvert a posteriori, quelques mois après avoir lancé le podcast du marketing. Je n'y avais absolument pas pensé. Mais franchement, c'est quelque chose qui m'aide presque au quotidien. C'est que créer du contenu, c'est un booster d'ego. C'est un booster d'ego. Pourquoi Parce que naturellement, vous aurez des personnes qui, très gentiment, vont vous, vous envoyer un message pour vous dire à quel point vous les avez aidés. Parce que oui, le principe, encore une fois, de la création de contenu, c'est du partage de valeurs, du partage de connaissances. Donc, logiquement, ce partage va pouvoir aider une personne qui avait besoin justement de cette connaissance. Et une fraction... Des personnes que vous allez aider, seulement une fraction, c'est dire à quel point c'est intéressant, une fraction de ces personnes va prendre le temps de vous envoyer un message pour vous remercier tout simplement et vous dire à quel point eh bien, vous lui avez été utile. Croyez-moi, quand vous recevez ce genre d'email, eh vous avez un véritable boost d'ego, vous avez le sentiment de servir à quelque chose et de faire bien votre boulot, quand bien même on ne vous paye pas. Je vous donne ma petite astuce. À moi, à chaque fois que je reçois un message de ce type-là, je le copie et je le colle dans un document que je garde précieusement. C'est mon petit document boost d'ego pour les jours où ça ne va pas super. Parce que on est tous pareils. Hein. Il y a des jours où ça va super bien. Et puis, malheureusement, il y a des jours où ça va un petit peu moins bien. On a la confiance en soi dans les chaussettes. Tout va mal. On n'arrive à rien faire. On n'est pas motivé. Enfin, Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer dans ces moments-là. Vous ouvrez votre petit document témoignage Booster Dego et là, je peux vous assurer qu'en deux minutes chrono, vous êtes reparti boosté et vous savez pourquoi vous êtes là. Quatrième raison de créer du contenu, eh bien, c'est que ça va vous permettre d'alimenter vos réseaux sociaux. Une question qui revient très, très, très souvent, c'est « Estelle ». Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans mes réseaux sociaux Je ne sais pas de quoi parler. Il faudrait que je publie très régulièrement, peut-être tous les jours ou en tout cas toutes les semaines, parfois plusieurs fois par jour. Mais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler Eh bien, quand vous faites de la création de contenu dans la mesure où vous traitez des sujets en profondeur, à chaque fois que vous proposez un nouvel élément, eh bien, vous avez 5, 10 15 publications pour les réseaux sociaux. Il suffit de vous pencher et de vous servir et de prendre juste des petits éléments que vous avez proposés dans votre création de contenu. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que vous faites de la création de contenu, vous alimentez vos réseaux sociaux. Je continue avec ma cinquième bonne raison de créer du contenu, et eh bien c'est de continuer à apprendre. Bien sûr, quand vous allez créer du contenu, vous allez parler de choses que vous maîtrisez, hein, vraiment de votre sujet d'expertise, c'est bien ce qu'on a dit. Sauf que quand bien même c'est votre sujet d'expertise, lorsque vous allez créer du contenu, vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez potentiellement faire des recherches. Personnellement, c'est ce que je fais pour chacun des épisodes du podcast du marketing. Je me pose, je réfléchis aux connaissances que j'ai, j'organise mes idées et je fais également des recherches pour élargir mon horizon, penser à de nouvelles choses et puis apprendre de nouvelles choses. Donc réellement, le fait de créer du contenu, ça va nous amener à prendre conscience de nos connaissances, première chose, mais en plus, ça va nous permettre d'apprendre en permanence et ça, personnellement, je pense que c'est l'un des éléments les plus importants, surtout quand on est entrepreneur, mais pas que d'ailleurs, dans la vie Apprendre en permanence, c'est extrêmement important, vivifiant et gratifiant. Donc, la création de contenu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Vous allez continuer à apprendre grâce à votre création de contenu. Et allez, je vous donne une sixième bonne raison pour faire de la création de contenu, pour intégrer cette stratégie dans votre business. Et eh bien, c'est le fait d'avoir un impact on l'a dit, la création de contenu, qu'est-ce que c'est C'est donner de la valeur. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on propose, lorsque l'on donne de la valeur, de la connaissance à des gens Eh bien, on a un impact sur ces personnes. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler de vente. Bien sûr, qu'in fine, l'idée, ça va être de vendre ce que vous avez à vendre, hein, d'ailleurs, euh, à une frange de cette audience. Vous ne vendrez jamais à l'ensemble de votre audience, que les choses soient bien claires et ça n'est pas l'objectif. Vous allez vendre peut-être vos services, votre expertise, un accompagnement plus poussé que sais-je à une frange euh, des gens qui vont vous écouter, vous lire, peu importe, euh, mais pas à tous. Et l'impact que vous aurez auprès de ces autres personnes, de cette audience qui n'est pas là pour devenir votre client, eh bien, c'est du bonus pour vous. Vous vous couchez le soir en sachant que vous avez impacté la vie de certaines personnes. Croyez-moi, ça, ça vaut la peine. Bon, alors, une fois que je vous ai dit ça, j'espère que je vous ai convaincu sur le fait que la création de contenu, c'était quand même quelque chose qui valait le détour. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde, la création de contenu Je vais être direct, je ne pense pas que ce soit fait nécessairement. Pour tout le monde. Pour moi, la création de contenu, c'est d'abord fait pour les personnes qui ont une expertise. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même nombreuses à avoir une expertise, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour de l'expertise. Je ne suis pas en train de dire que ça n'est que pour les services. Très clairement, quand on travaille dans le service, en général, on a construit le service autour d'une expertise. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Ça peut fonctionner aussi quand on vend des produits. Quand on vend un produit, on a potentiellement une expertise sur ce produit. Donc, la création de contenu peut tout à fait fonctionner. Ça ne marchera pas à tous les coups sur les produits. Si ce n'est pas un produit à expertise, si ce n'est pas un produit qui nécessite d'avoir développé des connaissances, là, évidemment, je conseille moins d'aller vers la création de contenu. Mais s'il si, y a un système d'expertise, à ce moment-là, la création de contenu, c'est pour moi l'une des stratégies à absolument regarder. Et quand est-ce qu'on va se poser la question de faire euh, de la création de contenu, d'intégrer la création de contenu dans son business Eh bien, il va falloir le faire quand on aura du temps. Parce qu'il faut avoir deux éléments en tête. La création de contenu, bien sûr, ça prend du temps. Ça demande de passer du temps pour la construire. Vous n'allez pas pouvoir sortir tous les éléments dont on vient de parler en une fraction de seconde, bien évidemment, que ça demande du temps, surtout pour faire de la qualité. Mais en plus de demander du temps, la création de contenu, c'est une stratégie long terme. C'est une stratégie qui va vous donner des résultats, mais vous n'aurez pas de résultats ou probablement pas de résultats extrêmement rapidement. C'est une stratégie qui nécessite de la confiance et donc du temps. Donc, ce que je dis toujours, c'est que la création de contenu, c'est très bien, mais si vous avez besoin de revenus rapidement pour rentrer dans vos frais, pour faire tourner votre business, eh bien, il faut que vous coupliez la création de contenu à une stratégie court ou moyen terme pour avoir le temps d'attendre. Le bonheur de la stratégie de contenu, c'est qu'une fois que vous avez lancé la machine, eh bien, ça va vous apporter du business de façon régulière. Donc, c'est vraiment très intéressant de coupler stratégies de contenu long terme avec des stratégies plus court-termistes qui vont vous aider de façon ponctuelle. Bon, mais maintenant qu'on est là, vous vous dites peut-être « Non, mais attends, Estelle, tu ne nous as pas dit comment est-ce qu'on fait pour faire de la création de contenu. Tu nous convaincs que c'est intéressant la création de contenu, sauf qu'on ne sait pas comment on fait. » C'est très très simple. La création de contenu, je vous l'ai dit, vous partagez vos connaissances. Où est-ce que vous les partagez vos connaissances De façon générale, vous les partagez soit à l'écrit, c'est-à-dire sur un blog, soit en vidéo. Vidéo, ça veut dire potentiellement YouTube, une chaîne YouTube. Ça peut être aussi euh, des lives sur LinkedIn. Et évidemment, ça peut être de l'audio avec un podcast par exemple, vous le savez, moi, je pense que le podcast, c'est un média absolument génial. C'est un média sur lequel il y a encore de la place. Maintenant, euh, c'est mon média, donc évidemment, je vais vous dire que c'est très bien. Euh, il n'empêche que c'est pas fait pour tout le monde, il faut être à l'aise à l'oral. Mais si vous êtes à l'aise à l'oral, je vous invite vraiment à tenter le podcast. C'est un média qui a... Euh, un potentiel complètement dingue. Donc, trois grands éléments pour la création de contenu, l'écrit, la vidéo ou l'audio, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a dit ça, il faut ajouter quoi De la régularité, parce que l'algorithme a toujours besoin de régularité, et évidemment, de la qualité. Bon, on arrive à la fin de cet épisode, et disons que je vous ai convaincu d'intégrer la création de contenu à votre activité. Vous allez me dire, mais Estelle, c'est bien joli <rire> de quoi est-ce que je parle eh bien, c'est très simple, il va falloir trouver un thème qui est cher à votre audience. Et attention, je dis bien le mot « audience » et je sépare le mot « audience » du mot « client ». C'est un élément extrêmement important à comprendre pour la création de contenu. Le client n'est pas votre audience. Votre audience est un groupe de personnes bien plus large. Que le groupe qui constitue vos clients. Donc, vos clients, en tout cas, vos clients idéaux, ce que vous souhaitez avoir, bien évidemment, ils doivent idéalement faire partie de votre audience. Ça, d'accord. Mais votre audience doit être bien plus large que vos seuls clients parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la traction, de générer du bouche-à-oreille, de faire parler de vous, et surtout de faire tourner les algorithmes. Donc encore une fois, la création de contenu, c'est pour ça que je dis que la création de contenu n'est pas basée sur les clients, elle est basée sur l'audience. La création de contenu, c'est un contenu qui est destiné à des gens qui, en grande majorité, ne deviendront pas vos clients, et c'est très bien. Allez, je vous laisse là-dessus, mais je vous fais quand même un rapide résumé. La création de contenu, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de traiter d'un sujet, d'un sujet d'expertise et surtout d'apporter de la valeur. Cette création de contenu, c'est vraiment tout un mouvement qui est en train d'avancer. C'est un tsunami qui arrive, c'est ce qu'on appelle la créateur économie l'économie de la création qui regroupe plein de gens notamment les influenceurs ce qu'on appelait les influenceurs mais aussi et eh bien toutes ces personnes qui partagent leurs connaissances leur expertise on est très nombreux puisqu'on serait autour de 10 millions le chiffre est difficile à, à vérifier mais on serait autour de 10 millions dans le monde ce qui est important à comprendre avec cette économie de la création, c'est que c'est un véritable changement de paradigme puisque le principe, c'est quoi C'est de donner avant de demander et ça fonctionne très très bien avec le net puisque le net est construit là-dessus. C'est le principe du partage de connaissances. C'est la base également, bien sûr, d'une stratégie qui m'est extrêmement cher, c'est l'inbound marketing. Et puis, c'est en phase avec cette philosophie de l'open source qui a permis de construire Internet. Donc, on est vraiment dans le cœur de ce qu'on peut faire avec le digital. Alors, si je dois vous convaincre, d'intégrer la création de contenu dans votre business, j'ai plusieurs très bonnes raisons à vous proposer. La première, c'est que ça va vous permettre de faire du SEO tout à fait naturellement. La deuxième, c'est que vous avez un potentiel de crédibilité grâce à la création de contenu qui est extrêmement fort. Troisième, ça va vous booster l'ego pour les jours de moins bien. Eh bien, vous allez pouvoir vous tourner vers toutes ces personnes qui vous auront dit que vous les avez aidées. Quatrième bonne raison, ça va vous permettre mécaniquement d'alimenter tous vos réseaux sociaux, ça va vous permettre d'avoir une liste de publications infinie. Cinquième bonne raison, eh bien tous les jours vous allez continuer d'apprendre et sixième bonne raison, vous aurez un impact sur d'autres personnes. Alors pour qui est-ce que c'est fait cette création de contenu pour moi ce n'est pas fait pour tout le monde c'est fait pour les gens qui ont une expertise et je vois le terme expertise comme quelque chose d'assez large alors bien sûr dans les services on a assez facilement une expertise, ou en tout cas, on la définit assez facilement. Mais lorsque l'on vend des produits, c'est aussi potentiellement le cas. Tout dépend du type de produit que vous proposez, mais certains produits, beaucoup d'ailleurs de produits, nécessitent une expertise ou un savoir-faire. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait créer du contenu. Alors, quand est-ce qu'on va mettre en place cette stratégie de création de contenu On va le faire quand on a du temps ou en tout cas, on va se dégager du temps pour le faire parce que la création de contenu, ça demande du temps. C'est pas du tout une stratégie baguette magique que vous allez pouvoir faire et puis euh, laisser tourner votre business. Non, la création de contenu, créer du contenu pour les autres, partager ses connaissances, ça demande du temps. Et en plus de ça, c'est une stratégie long terme. Pour avoir des résultats, il va falloir être patiente. Ça ne va pas venir en deux jours. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la machine est lancée, vous allez avoir du trafic qui va se générer en permanence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu Eh bien, c'est très simple. Hein Il y a trois grands médias. Le premier, c'est l'écrit, par exemple, au travers d'un blog. Le deuxième, c'est la vidéo, par exemple, une chaîne YouTube. Et le troisième, c'est l'audio, par exemple, un podcast. Les choses à faire, bien sûr, c'est « Régularité et qualité ». On ne cesse de le dire, mais je préfère le répéter. Et puis, de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler Eh bien, il va falloir trouver un thème qui est cher à votre audience. Et je précise, l'audience, ça n'est pas vos clients. Vos clients idéaux font partie, on l'espère, de votre audience. Mais l'audience est bien plus large que vos client seul et c'est ça qui va permettre d'amener suffisamment de monde à vous parce que ça va permettre de faire tourner l'algorithme. Donc vous voulez parler d'un sujet qui est plus large que votre sujet de niche que vous allez vendre à vos clients. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, je le répète tout le temps mais vraiment c'est extrêmement important pour moi. Si c'est le cas, prenez une minute pour aller sur iTunes et me laisser un avis 5 étoiles. C'est vraiment ce qui me permet de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Une autre façon de faire pour me soutenir, eh c'est tout simplement de parler du podcast du marketing autour de vous, transférer cet épisode à quelqu'un à qui ça pourra servir. La semaine prochaine, je vous propose qu'on parle d'un tout autre sujet. On va parler de l'importance d'avoir un mentor. Je vous dis à très vite